0: Vamos a iniciar ya el sermón de esta mañana, permítame ponerme en oración, ponerme en manos del Señor para que sea Su Palabra la que me vaya guiando, sea Su Espíritu el que me vaya guiando a transmitir con fidelidad Su Palabra. Vamos, vamos a orar. Señor te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por Tu misericordia, te damos gracias por todo lo que nos has hecho y porque nos has hecho bien Señor. Porque nos has contemplado Señor y nos tienes hoy aquí eh, siendo llamados Tus hijos y ese es un privilegio Señor. Señor, nos ponemos en tus benditas manos para ser ministrados a través de tu Palabra. A ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a prepararnos, hermanos, y quiero un poquito dar una breve explicación, porque detuvimos de repente los sermones de Apocalipsis, y algunos se preguntarán, ¿por qué nos detuvimos en Apocalipsis? ¿Por qué no seguimos haciendo expositiva y consecutivamente las predicaciones? Bueno, eh, la explicación es que este, este tiempo hemos pasado por algunas pruebas de las cuales el Señor nos ha puesto eh, a prueba nuestra fe y en ese sentido pues el Señor me llamó a tomar estos, este, este paréntesis y poder predicar sobre la fe. Porque bueno, eh, no lo hemos comentado, pero hace unas semanas, casi tres semanas si no me equivoco, cuatro, uno de los hermanos queridos de la congregación eh, falleció, eh, muy cercano, eh, que dirigía la alabanza y entonces eso afectó eh, nuestro corazón nos afectó, nos puso a prueba el Señor en nuestra fe. Y eso me llevó en oración a, a tener estos, estos sermones, ¿no? eh, eh, sermones eh, de la fe, ¿no? porque ahorita pues, eh, hemos sido puestos a prueba. ¿no? Una, un dolor muy grande, sufrimos una pérdida grande. Y, y la Iglesia pues, está en este sentido, este, pues en duelo, sufriendo. no Un poco todo esto que nos está pasando, eh, mando esa no en la familia, no lo había hecho porque pues estábamos en un proceso, pero ya hoy el Señor nos ha ido restaurando y, y quiero un poco practicarles por qué cambiamos esto, ¿no? eh, por qué de repente hicimos esta pausa. no De hecho yo mismo fui puesto a prueba, eh, fue algo que me movió, pues estaba muy firme, este, estable, eh, seguro, no teníamos muchos planes por qué hacer sobre la alabanza y de repente esto me movió y me puso a prueba también a mí, me puso a prueba mi fe y entré en una situación muy complicada, eh, difícil, y escogí este pasaje de Pedro que vamos a leer hoy y otro más, porque quiero mostrar la importancia de la intercesión, de cómo es que tenemos que interceder unos por otros en oración y, y, y clamar a Dios por otros, porque puede ser que tú ahorita en este momento estés pasando por una prueba de la fe muy fuerte, Ay. que tu fe esté siendo probada y que tu ánimo, tu gozo mismo esté siendo probado. no A mí me pasó, yo tuve después de este fallecimiento Ay. de mi hermano querido, eh, una semana muy fuerte eh, de, 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 de tristeza, de vacío. De... Y entonces mi fe, mi fe empezó a ser como movida, como que los dardos encendidos del maligno ya no eran dardos, eran unas lanzas ahí en mi mente. no Y empecé a entrar de la, de la tristeza a la angustia y de la angustia al miedo. Y eso es algo que en mi vida me había pasado, pero me pasó. Eso, esta, esta situación que se da perfora mi fe. Y de tal manera que soy movido en el, eh, eh, este, y puesto a prueba como Pedro lo es puesto a prueba. ¿no? Y entonces eh, entro yo en un estado difícil, emocional, ¿no? y, y este, a un grado tal que una noche hice crisis y pensé que iba yo a morir. Sentí que me faltaba la respiración, hablé con mi esposa y de toda esa crisis que tuve llegué al punto en el que le dije a mi esposa porque estaba llorando y le decía no llores, somos cristianos y estamos preparados para morir no o sea yo llegué a ese el señor me llegó hasta ese punto no todo era mental eso es lo impresionante que no tenía nada Fui mis estudios de todo y yo estoy sano era la mente entonces me di cuenta y que la mayor lucha que tenemos de la fe se va a dar en medio metro hermanos es la mayor batalla es el mayor campo de batalla entre tu mente y tu corazón en este medio metro se da una batalla de la fe fuertísima entre lo que piensas y lo que sientes y entonces ahí eh, fui movido de tal manera que yo hablé con mi esposa y le dije, amor, pues ya estoy listo. O sea, somos cristianos, eh, sabemos a dónde vamos, que el Señor haga su voluntad. Obviamente su voluntad no era esa, ¿por qué? Pues porque aquí estoy, ¿no? Pero entré en una situación difícil, tuve que recurrir a un hermano querido, dos hermanos queridos pues, este, médicos que me ayudaron, ¿no? Sobre todo uno de ellos, mi tío, otro hermano, Ángel. Muy, muy queridos ahí apoyándome con, con sus consejos y su medicamento y estoy tomando medicamento pueden creerlo ya gracias a Dios lo voy reduciendo y voy avanzando en ese sentido y doy gloria a Dios porque me está restaurando vean o sea, estoy animado con gozo ya puedo dormir pero todo fue aquí todo fue, fue todo aquí y pasé de un estado a otro y eso nos llama a una meditación enorme ¿por qué? porque de aquí tenemos que partir a ser cristianos, de, mira el Señor quiere que nuestra fe, como dijo Pedro, y escogí el pasaje de Pedro y a Pedro mismo a, para empezar el sermón, ¿por qué hermanos? Porque Pedro fue pasado por situaciones muy fuertes, fuertísimas, fue pedido para ser zarandeado de tal manera que fue llevado a un estado de tristeza enorme, pero dice la palabra de Dios que la tristeza que viene de Dios es para arrepentimiento y salvación, y eso es hermoso, porque el Señor nos permite que nos entristezcamos, nos permite contristarnos de tal manera que lo clamemos y lo adoremos y exaltemos. Y es precisamente Pedro el que escribe la primera carta donde habla del fuego de la prueba. Y quién mejor que él, ¿no? Que fue probado de tal manera, fuertísima durante toda su vida, durante todo su proceso, hasta llegar a un nivel de fe que exaltaba al Señor. Y entonces él habla en su primera carta y dice, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como cosa extraña que estuviera sucediendo. Es necesario que tu fe sea probada, sea pasada por fuego, y el fuego todos sabemos que en ese sentido tiene la connotación de las pruebas, las pruebas que vives, ¿no? Pero qué mejor que escribir de eso que él mismo, que había pasado por situaciones durante toda su vida en el, en el andar con Jesús, con pruebas de fe fuertes, ¿no? Entonces eh, quería un poco platicarles esto porque eh, ¿cuál es el sentido de cambiar de repente Apocalipsis acá? Pues la fe hermanos, la fe porque yo he sido probado con mi fe, eh, gracias a Dios eh, pues me ha mantenido firme. Pero algo que tengo que reconocer y que la Biblia enseña es la intercesión, es muy importante y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene un sentido importantísimo. Algunos piensan que no congregarse no es importante. Algunos piensan que no, es importantísimo la comunión de los santos. A aún dijeras, bueno, pues no tengo un lugar, una, una iglesia local. Necesitas a los hermanos. Necesitas a todo este ejército de salvación, a todo este ejército de, de oración que estén intercediendo por ti todo el tiempo y tú por ellos. Entonces la comunión se tiene que dar. Y es necesario. Cristo es un cuerpo. Y donde uno se duele, dice, todos nos dolemos. Donde uno recibe honra, honra. Todos nos gozamos, ¿no? Entonces quiero que vayas a la, a, al pasaje que acaba de leer nuestra hermana, que es en Mateo 14. Dice, Jesús anda sobre el mar. Y ya lo leímos a, a este, ahorita, y vamos a ver cómo la fe... Primero, hasta la semana pasada que la fe es un don de Dios. O sea, es un don que te da a Dios. Pero es una fe salvadora, la que nosotros tenemos. Es un privilegio tener este tipo de fe. Porque ya lo explicamos la semana pasada que según Hebreos 11, pues de cualquier manera todos tienen fe en su dinero, en su riqueza, en su belleza, en su inteligencia, etc. Pero esta fe en Cristo Jesús, que es la que tenemos nosotros, es la que nos da una paz que sobrepasa entendimiento, que te hace descansar en situaciones muy difíciles y luchar esa batalla que estás teniendo. no Hoy puedes tener una batalla muy dura y no hay otro nombre dado a los hombres, solamente es en él, solamente es allí, solamente es cantando salmos, yo me acuerdo que eh, en estos días yo pongo eh, mi, mi bocinita con mis salmos y lo pongo eh, en audio y estoy durmiendo oyendo salmos, eh, la palabra lava hermano, a lo mejor no te la puedes grabar, pero te lava, te lava, te conforta, te alienta, entonces es muy importante todo ese tipo de cosas, ¿no? la semana pasada dimos algunos aspectos para luchar la batalla de la fe, eh, vimos el ejemplo de Moisés, ¿no? como le levantaban las manos, le ayudaron a algunos hermanos y hoy vamos a seguir en ese sentido pero de una manera más en, eh, en intercesión en oración y en petición fíjense bien primero vamos a desarrollar lo que dice Pedro ¿no? ¿cómo, cómo va Pedro aquí? entonces ya vemos, dice entonces en el versículo en el capítulo 14, versículo 28 a 31 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo, ven y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, el relato, como ya lo hemos visto, es ilustrativo, ¿no? Sobre una prueba fortísima que el, eh, el apóstol Pedro va a tener sobre su fe, ¿no? La escena dramática, ¿no? El viento levantando olas que azotaban la barca. Y dentro de esa tempestad escuchamos a Pedro decir algo extraordinario. Porque lo que dice Pedro es algo extraordinario, ¿eh? O sea, a veces se toma ese texto para criticar a Pedro, pero no. O sea, fíjense bien lo extraordinario que es. Desde, al ver a Jesús ir hacia ellos caminando sobre el mar, Pedro dice esto. Señor, si eres tú, si eres tú, ¿no? O sea, si no eres tú, vete, ¿no? Pero si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y eso es extraordinario porque algo pasa en el interior de Pedro que en lugar de esperar a Jesús llegar, ¿no? yo lo hubiera hecho. A lo mejor yo hubiera dicho, ahí viene el Señor, ¿no? O quién sabe quién viene. Pero Pedro, con este ímpetu que tiene, le dice, Señor, ¿eres tú? Le dice, sí. Y yo a lo mejor hubiera dicho, ah, pues aquí te esperamos, ¿no? Pues está todo muy movido, está todo muy mal. Aquí te espero. No, tiene este ímpetu de decir, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿no? Y esta petición es importantísima. Eh, allí podríamos pensar que, eh, que, todos, eh, que todos los que estaban en la barca... ¿no? Yo puedo decir, bueno, pues es que Pedro es que... No. La respuesta de Jesús es aún más sorprendente, ¿no? Le dice, ven, le dijo. Algunos podríamos pensar que Jesús quería probar la fe de Pedro y a través de esta prueba mostrarle qué tan firme estaba. Mira, hermano, cuando decimos que el Señor quiere probar nuestra fe, no es para saber... ¿Qué, ¿cuánta fe tenemos? eso es importante porque Él sabe cuánta fe tenemos porque Él es el autor y consumador muy bien, regresamos perdón por el internet pero es algo que no podemos comprobar entonces decía no es que Jesús dice voy a probar tu fe para ver cuánta fe tienes Él sabe cuánta fe tienes Él es el autor y consumador de la fe de hecho cuando Pedro le dijo yo voy contigo hasta donde sea le dijo Pedro no sabes lo que dices Satanás te ha demandado para zarandearte como a trigo Dios sabe cuánta fe tiene es para que tú sepas cuánta fe tienes y eso es importante porque a veces yo te, te, te lo digo por testimonio yo entré en un estado yo, yo, yo me, me consideraba un hombre de fe yo tengo una reunión tenemos en la iglesia una reunión diaria de oración días a las 8 de la noche oramos eh, eh, estudiamos la palabra meditamos sobre la palabra estamos metidos en los asuntos del Señor y te puedo decir que en algún momento yo dije yo me un hombre de fe pero el Señor me iba a mostrar realmente cuánta fe tenía como se lo mostró a Pedro. De tal manera que la prueba iba a venir para que yo supiera cuánta fe tenía. Y me di cuenta que mi fe tenía que seguir siendo madurada. Y es un proceso que no cambia. La fe es como un músculo que al ser ejercitado va creciendo. Y entonces el Señor me pasó por fuego. Y me dijo, ve, ve, así es el tamaño de tu fe. ¿No? Y entonces dije, ay, necesito estar. Ha sido del Señor, sujeto al Señor. Pero algo importante que sí te puedo decir que viví es que mientras más era la prueba, más me acercaba al Señor, más me agarraba de Él. Y dice la palabra de Dios que si tú resistes a Satanás, Él huirá. Y la manera de resistirlo es que cuando venga la prueba que el Señor permite en tu vida, para que tú sepas cuánta fe tienes y cómo está tu fe, te agarres de Él. Y dice: Y huirá. No dice: Se irá, huirá como con miedo. porque porque no hay nada más grande que el Señor ni nada más poderoso entonces en el momento que tú tengas una prueba de fe y que sientas que tu fe decae y que está decayendo y que dudas, entonces agárrate del Señor con todo lo que tú puedas con todo tu corazón, con toda tu alma con todo tu cuerpo y eso es lo que te va a mantener fiel y a veces uno dice ¿qué está pasando conmigo? el Señor sabe y te está dejando pasar por ahí sigamos con el relato de Pedro, dice sí. Dice, el relato no nos dice qué distancia había entre Jesús y Pedro. Mientras Pedro miraba a Jesús al ir caminando sobre las aguas, pudo haberle parecido un segundo, ¿no? Así es, ¿no? Mientras que tú vas y estás concentrado en algo y estás metido en algo, no sabes cuánto tiempo está pasando. Eh, pero dice que de repente el relato, que el fuerte viento que escuchó, que dejó de mirar a Cristo, eso es algo que nos pasa a todos, hermano. Dejó de mirar a Cristo. De alguna manera te distrae la prueba, la tribulación, la enfermedad, todo lo que nos pasa como prueba. Y distraes tantito tu mente y ¡bum! Eres movido. Y eso le pasa a Pedro. Pedro distrae la mirada de Jesús y centra su mirada en el fuerte viento. Y hay un factor que entra inmediatamente en Pedro que no había: el miedo. Tiene miedo, Pedro. Pasa, es como un hilo muy delgado. Pasa de un estado de fe. Enorme de caminar Jesús y también hacerlo Él, ¿no? Ven, sale de la barca, camina en medio de toda esa tempestad y en un hilo voltea su mirada, lo distrae y es arandeado. Y entra un factor que se llama miedo. Y te digo una cosa, hermano, todos pasamos por ahí. Todos tenemos miedo. Y luego, como lo dije las pasadas, si alguien no lo tiene, para la gloria de Dios no lo tiene. Y espero que no sea por ignorancia, ¿no? Porque nuestra fe no es una fe, es una fe con conocimiento, creencia y confianza. Porque hay una diferencia entre tener fe y otra cosa entre ser ignorante. No tiene sentido, pero la fe es diferente. La fe, hay un conocimiento en el Señor, como Pedro le dijo, ¿eres tú? O sea, no caminó porque sí como loco. Le preguntó primero, ¿eres tú, Señor? Sí, soy yo. Y ahí depositó su fe. Y ahí descansó. Y empezó a caminar y a hacer algo extraordinario. Pero dudó. Todo lo que estaba alrededor lo distrajo. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Va a haber muchos actores a nuestro alrededor que nos van a distraer. Y van a pegarnos. Y van a llevar como Pedro al miedo. Y este miedo dice, pastor, es... ¿Pecado tener miedo? No, el pecado es que te domine. ¿Por qué? Porque también vemos a Jesús, ¿no? Teniendo miedo. Como hombre que era 100% y Dios 100%. Pero el problema está aquí, que te domine. Jesús regresó a orar tres veces en el Getsemaní. Y el Señor lo fortaleció. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Se va a venir, se va a venir la batalla del miedo. Pero tenemos que estar en el Señor. Dice, el miedo lo domina y su fe es atacada y debilitada. Pero sigue, algo hermoso en este texto, hermanos, que no... Pero sigue su maestro allí, mirándolo y pendiente de él. Jesús, Pedro se distrajo y lo dominó el miedo, pero Jesús no. No se distrajo, Jesús pendiente de Pedro, pendiente de su, pendiente de su Hijo amado. Y le ayudó, dice, viendo la fragilidad de su ser y de su fe, el maestro, su maestro, Rabí, Jesús, estaba allí pendiente de él. ¿Y qué hace Jesús? Ah, ¿tuviste miedo? Ahí te ahí te ves. No. Aún en la debilidad, nuestro Señor se compadece de nosotros. Y le extiende la mano. Y lo... Bueno, seguimos aquí adelante y vamos a, eh, perdón por el internet, nuevamente. Y estábamos con Pedro, ¿no? Dice así: Podemos mirar en el relato la fidelidad de Jesús en el proceso de prueba de Pedro. Siempre estuvo pendiente de él y lo notamos cuando el texto nos narra cuando. Sálvame. ¿Lo has clamado alguna vez así? ¿Has clamado así al Señor? Señor, sálvame, sea cual sea tu prueba. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense el, termo, el, el término, ¿eh? no le dice hombre sin fe, dice hombre de poca fe, ¿por qué? Porque la fe viene como don, o sea, ahí está, la tenemos, es nada, es un regalo, hay que ejercitarla para que crezca y estar firmes y pendientes y fuertes en el día de prueba. ¿Por qué dudaste? Dice. Después vemos que al subir eh, la barca se calma el viento y este es un detalle que no debemos pasar por alto, hermanos. Como si la tempestad solo estuviera mientras Pedro era probado. Porque una vez que suben se calma. Y una vez que se da la prueba, la tempestad ya no, ya no existe. Hermano, alguna vez en nuestra vida las cosas serán muy parecidas. Seremos probados dentro de la tempestad, de las pruebas. El consuelo es que Jesús está pendiente de nosotros. Listo para extender su mano aún en la duda, hermano. Ayudarnos y bendecirnos. Y podemos ver el proceso de Pedro como fue creciendo en fe. Hasta escribir esas cartas maravillosas, ¿no? Sobre todo la primera, hermosa carta. Y él ya, él, con experiencia propia, hablar de la fe. Y yo me preguntaba, decía, Señor, ¿por qué a mí me dejaste vivir estas cosas, no? Yo era alguien firme, fuerte, ¿no? Siempre pendiente de los demás, alentando orando, y ¡pum! Pues para hacer entender la fe desde otro ángulo. Entender la prueba desde otra perspectiva que no había vivido. Y entonces así... Consolar a, los, a otros, con la misma consolación con la que he sido consolado. Te hace empático a los demás, a ver el sufrimiento de aquel que tiene problemas y que está inclusive en su mente luchando con cosas, aunque no tenga nada físicamente. Y eso te hace una reflexión de entender al otro, de mirar al otro desde una perspectiva más viva. Bueno, el segundo caso que quiero tocar sobre la fe, y aquí es donde vamos a entrar a la intercesión, que es importantísimo, hermanos, importantísimo, está en Marcos 9, para que busquen en sus Biblias, vamos a Marcos capítulo 9, del versículo 21 al 24, solo que yo lo voy a leer eh, de, de la versión Las Américas, porque es más técnica y hay un punto ahí que me gusta mucho, que hace énfasis, que no hace la Reina Valera, es cómo contesta Jesús ¿no? y eso no lo expresa la Reina Valera pero sí lo expresa la Biblia de las Américas y es un factor muy importante fíjense bien, dice Jesús preguntó al Padre, estamos hablando del endemoniado este, Jesús sana a un muchacho endemoniado si ven desde el 14 en adelante toda la historia la van a comprender mejor, más que por tiempo vamos a. yo voy a tomar un extracto de la, de la narrativa, dice así Jesús preguntó al Padre del versículo, 20, del versículo 21 ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero, si, sí, fíjense bien, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Dice, al instante el Padre del... No, perdón. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo... ¿Cómo si tú puedes? Es ofensivo, ¿no? O sea, este padre lleva a su hijo y a los discípulos y no lo pueden, no le pueden sacar el demonio. O sea, que lo atormentaba desde niño. Viene Jesús y le dice, si tú puedes, dudando, poniendo a prueba el poder de Cristo. Pero fíjense qué interesante, lo hace responsable. O sea, y es algo que tenemos que entender que este pasaje nos deja mirar. Le dice, si tú puedes, a ver si puedes, ¿no? Y si puedes, sí, pues hazlo. Sí, pues. Le está dejando ahí la responsabilidad a Cristo de mostrar su poder si puede. Y Jesús le contesta, ¿cómo que si sí puedo? ¿No? ¿Cómo que si sí puedes? O sea, y Jesús le devuelve la responsabilidad con esta frase. Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí está, de vuelta, pum. ¿No? Porque yo puedo llegar al Señor y decirle, Señor, si tú puedes. Y Él va a decir, ¿cómo que si sí puedo? ¿Crees? porque todo es posible para el que cree, y boom, me vuelve a regresar a mí la pelotita, ¿no? Ay, caray, ¿qué hace? Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, fíjense bien, está, está en, la, en la de las Américas, esta versión, gritó y dijo, creo, creo, o sea, me aventaron la otra vez la pelota de la responsabilidad de la fe, y de creer y descansar en el Señor, y digo, creo, creo, pero fíjense lo que dice después, ayúdame en mi incredulidad. Lo voy a parafrasear en otras palabras. Sí creo, pero no. Sí creo, pero no sé. Sí creo, pero quién sabe, pero él sabía, el papá sabía que de él eh, de, eh, tenía una gran carga, una gran responsabilidad de fe para la sanación de su hijo. Qué interesante, ¿no? Primero la pelotita a Jesús. Si tú puedes saber, y Jesús le dice, como que si sí puedo, si crees, si tú crees, y le dice, sí, pero, pero bueno, ayúdame, ayúdame porque me cuesta trabajo, me cuesta trabajo en mi incredulidad. Wow. ¿Qué hace Jesús? Le dice, ah, entonces no, no, si leemos todo el relato, sana al muchacho. Pero aquí hay algunos aspectos que quiero recalcar sobre este relato eh, impresionante. Primero, eh... La salud del muchacho no dependía de él. Eso es fundamental para, el texto, para lo que queremos resaltar el día de hoy. No vemos al, al, al muchacho endemoniado diciendo a Jesús, sáname. No. Es el padre que está intercediendo por su hijo. Y es el que le pide la sanidad. Segundo. El padre quería dejarle la responsabilidad a Jesús, si puedes, le dice. Y es importante, hermano, notar la diferencia cuando le decimos a Dios. Yo sé que tú puedes sanarme sáname conforme a tu voluntad ok, es muy diferente es muy diferente si yo llego en petición, intercesión por alguien al, al Señor y digo, si puedes yo no dudo del poder del Señor, yo sé que Él puede y ¿sabes qué? y quiere, Dios puede y quiere bendecirnos y entonces yo voy con esta fe y, y, y le digo Señor, yo sé que tú puedes ¿Qué, qué, ¿qué tal si lo he hecho? yo sé que tú puedes sanar a mi hijo pero dice, no, si puedes, como una interrogante, y ahí es donde nos vamos a diferenciar nosotros, porque nosotros sabemos que Él puede y quiere bendecirnos. Y le decimos, sáname, o sana a mi, a mi hermano querido, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a, a quien tú quieras, conforme a tu voluntad. Y ahí hay una diferencia enorme. Siempre que oremos es, sabemos, no dudamos que el Señor puede y quiere. Lo que hay que es esperar. Porque el sabio es Él, el justo es Él, el que tiene el control de los tiempos es Él. Y esperar, y en esa espera ver, ¿para qué nos está dejando pasar esa prueba? Tiene un propósito, hermano. Toda situación que vivimos tiene un propósito. Y lo peor que te puede pasar es que no lo veas, es que pases la prueba de noche. Y después de esa gran prueba, siga siendo el mismo y no haya un cambio en ti de ningún tipo. Imagínate. Pero, pero el Señor no lo permite para crecer espiritualmente, para crecer en fe, para crecer en confianza. Sí creo, dice Jesús. Le regresa la responsabilidad al Padre con la frase: Al que todo, es, todo lo cree, todo es posible. Y dice: Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y aquí, hermanos, tenemos que meditar porque nosotros tenemos un peso, una responsabilidad muy grande en algunas decisiones que tenemos que tomar. Y en el caso del padre, pues imagínate la responsabilidad de él. O sea, ya ni siquiera es. Si tú y tu hijo creen, no. ¿Tú crees? O sea, vienes a interceder por él. Vienes a interceder por tu hijo. Tu hijo anda por ahí ya endemoniado y no hay, él ni siquiera está aquí presente. Tú vienes a interceder por él. Ahora te pregunto, ¿tú crees? Porque el que cree, todo le es posible. Y esto es lo hermoso, hermanos, de la intercesión. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras batallas de la fe que tenemos, hermanos, y vamos a seguir teniendo, porque esto es hasta que el Señor venga en toda su gloria y restaure todas las cosas, la intercesión es importante. Yo, algo que me animó y que me sigue animando, es cuando alguien me dice, estoy llorando por usted, estoy llorando por ti. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque si a lo mejor yo estoy teniendo una crisis de fe, estoy teniendo una batalla de la fe, una lucha de la fe, y mi fe se está tambaleando, hay alguien allí uno o dos o varios o muchos, con fe, intercediendo por mí. Y a lo mejor a mí el Señor no me pregunta, ¿crees? A lo mejor le pregunta a ellos, ¿vienes a interceder por Roosevelt? ¿Vienes a interceder por este hermano? Y te va a preguntar, ¿y crees? Porque al que cree todo lo es posible. Y eso es hermoso, porque entonces nosotros tenemos un ejército de oración, un ejército de salvación, que constantemente está orando, intercediendo por otros, sabiendo que el Señor puede y quiere bendecirnos y eso es importante. Por eso tenemos que estar constantemente orando unos por otros. Si hay hermanos ahorita en la congregación que están pasando por situación de enfermedad, los hay, de hecho, eh, nosotros estamos orando porque sabemos que Dios puede y quiere bendecirnos y sanarnos. Y oramos para que nos cubra, que con sus alas, como eh, dice, ¿no? que su ángel acampa alrededor de nosotros, y nos cubra de todo mal. Porque el Señor puede y quiere. Entonces, cuando nos pregunte, ¿crees? Amén, sí creo, Señor. Por eso estamos aquí. Y cuando dudes, dile, Señor, ayúdame a mi incredulidad, porque vas a pasar por ahí. Vamos a pasar por ahí. O sea, dices, no, vas a pasar. O sea, cuando tengas miedo, que no te domine. Si te domina, pídele, Señor, aumentame la fe, fortaléceme la fe. Se vale, se vale. Él sabe cuánta fe tenemos y Él sabe la prueba que estamos teniendo. Él fue tentado, dice, como nosotros y es misericordioso para auxiliar a los que son tentados. Confiamos en eso. Muy bien, hermanos, pues vamos a, a terminar con una oración. Todos allá en casa, vamos a unirnos en esta oración de gratitud, porque aquí estamos, un día más, siendo sustentados por el Señor. Y también, eh, no solo gratitud, porque también hay necesidad, y queremos también que el Señor supla todo. Y que nos fortalezca en esta lucha de la fe. La fe va acompañada de la salvación y va de la mano en ella. Y es la fe precisamente la que el Señor ha, nos ha dado para mantenernos firmes en la perseverancia de los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Tú eres tú, porque nos has hecho bien. Porque nos has dado un día más, Señor. Y queremos honrarte a través de nuestra vida. Queremos adorarte, Señor, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Queremos exaltar tu confianza. Señor, fortalecenos en estos tiempos de prueba que vivimos hoy en día. Eh, sabemos que estamos en el cuerpo Eso es lo tenemos que entender.
1: Pero cuando viene la
0: prueba, Señor, eh, nos sentimos a veces débiles. Y queremos que ahí en esa debilidad tu poder se perfeccione, Señor. De tal manera que entonces cuando somos débiles, realmente somos fuertes. Y entonces en situaciones difíciles nos gozaremos en eso. Bendice, Señor, a cada uno de los que están hoy aquí escuchando el sermón, a cada uno de los enfermos, Señor, de la congregación y de todos los lugares, Señor, que hoy eh, hay falta de salud. Señor, también damos gracias porque nos has dado alimento, nos provees aún en esta situación, Señor, siempre hay fijulito y siempre hay arrocito en mesa. Gracias, Señor, por eso. Siempre hay algo que comer y siempre tenemos algo que vestir, Señor. Y si alguien no lo tiene, Señor, que lo demande que Tú eres generoso para darle, Señor. Gracias por este día, Señor, en Tus manos nos ponemos. Bendícenos, síguenos llevando, Señor, ve delante de nosotros como está hoy lo has hecho. En Tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana, inicio de semana que es hoy, y firmese adelante para toda la semana que, que viene. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.